0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Ihre Eintrittskarten bitte. Wir gehen heute mit Ihnen in den Zoo. Die Zoos und Tierparks der DDR sind unser Thema und dabei hat gerade Sachsen eine lange Tradition und Besonderes zu bieten. Vom Affenhaus bis zur Zebrawiese begucken wir die Tierparks der Republik. Etliche entstanden direkt zu DDR-Zeiten, neu also, wenn man so will, wie der Tierpark Cottbus oder auch die Zoos in Schwerin, Erfurt und Magdeburg. Viele haben dabei aber auch eine lange Tradition, wie der Zoo in Leipzig. Und über ihn erfahren wir mehr von meinen Gästen Gerd Nötzold und Lothar Dudek vom Zoo Leipzig. Ich freue mich auf die Geschichten der beiden, einen Blick hinter die Kulissen und auch ins Nähkästchen. Denn allein die Beschaffung der Tiere war mitunter ein Abenteuer. Von der langen Schiffsreise angefangen bis zur Bezahlung, wie sich Gerd Nötzold, ehemaliger Kurator im Leipziger Zoo, erinnert.
2: Eine ganz große Rolle spielte damals natürlich die Tatsache, dass die DDR ja in ihren man sagte damals, glaube ich, Valuta, also in ihren Devisenmitteln, in der harten Währung begrenzt war und das schlug auch auf die Zoos durch. Es war also nicht einfach möglich zu sagen, ich gehe jetzt zum Tierhändler X und kaufe mir dort zwei Elefanten, sondern man musste sich gut überlegen, wie man diesen Wunsch, sich Tiere über einen Tierhändler anzuschaffen, auch realisieren konnte. Und das fand dann so äh, statt, ganz offiziell, dass der Zoo sich durch Abgaben von eigenen Nachzuchten an genau diesen Tierhändler dort ein fiktives Konto sozusagen erarbeitet hat und im Gegenwert zu diesem Konto, und da wurden dann wieder umrechnet, durchgeführt zwischen den Marktpreisen und anderen Faktoren. Im Gegenwert zu diesem Konto konnte man dann auch wieder vom Gleichen die Händler natürlich Tiere beschaffen und da kann sich wahrscheinlich von der älteren Generation jeder vorstellen, dass das nicht ganz einfach war und natürlich auch nicht immer die preiswerteste Variante. Zoogeschichten geschichten heute im Exquisit-Podcast.
0: Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin immer Tröger und jetzt freue ich mich auf den Zo-Bummel mit Ihnen. Wir spazieren heute mit Ihnen durch die Zoos in der DDR. Und Sachsen hat dabei ja Zoo wirklich von A bis Z. Vom Annaberg-Buchholzer Wildtiergehege bis zum Tierpark Zittau laden überall Zoos und Tierparks zum Besuchen, Bestaunen und Entdecken ein. Sie sind ein Magnet für Besucher und oft reicht ein Tag gar nicht aus, um alles zu sehen. Sie gehören zu unseren beliebtesten Ausflugszielen, die Zoos in Sachsen und ganz Deutschland. Und das war auch zu DDR-Zeiten schon so. Aber wie genau war das denn? Mein Kollege De Kenze hat mal die Jungen gefragt, wie die sich so Zoo im Sozialismus vorstellen.
1: Dann mal los. Tiere der freien Welt im Gewahrsam des Arbeiter- und Bauernstaats. Irgendwelche Stellungnahmen dazu?
0: Ehrlich gesagt habe ich mich mit zoologischen Gärten in der DDR bisher noch gar nicht beschäftigt. Also zu dem Thema kann ich nur gefühlsmäßig sagen, dass damals mehr Tierversuche durchgeführt wurden, meiner Meinung nach.
1: Also bitte, der Sozialismus liebte Tiere. Von der Friedenstaube bis zum Zero-Elefanten.
0: Mit Kindern irgendwo hinzureisen und dadurch hat die Tiere aktiv zu erleben. Die Möglichkeiten hatte man damals nicht und dementsprechend glaube ich, dass das versucht wurde, der Zugang anders zu schaffen, hat durch die zoologischen Gärten.
1: Und wie stellte man diese uns verschlossenen Lebensräume dar? So typische Käfige mit, äh, mit Gittern, wie man es vielleicht in Videos oder Filmen schon mal gesehen hat. Das war jetzt weniger DDR-typisch, habe ich eher so als globales Bild im Kopf. Aber war denn der DDR-Zoo nun auch schön?
0: Vielleicht nicht so eine Artenvielfalt. Ich denke, das war eher ein bisschen übersichtlicher mit Tieren, die man auch hier so in unserer Klimazone so findet. Ich muss als erstes an... Ja. Esel denken, also so ein bisschen wie die Streichelzone. Ja, jetzt nicht sowas wie Papageien.
1: Bestimmt nicht. Bunt war ja gar nichts.
0: Affen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die als Attraktion mit dabei waren, so zur Belustigung.
1: Aber wo gab es in dieser Klimazone so lustige Affen?
0: Vielleicht aus dem asiatischen Raum. Also, dass man damals mehr irgendwie mit China kooperiert hat und von da halt <lacht> <lacht> Tiere importiert hat.
1: Ja, ich hätte es auch hier gesagt, so Pandas. Oder, ja, generell ist man so Tiere im Osten findet, Vögel vielleicht mehr. Schön und gut, aber es muss da auch Mittel und Wege gegeben haben, echte Exoten zu bekommen. Ich weiß nicht, wie da illegal irgendwas mit Wilderung zu tun hatte, die Tiere aus anderen Gebieten rausfahren. Ich glaube schon, dass es äh, nicht nur in der DDR, sondern allgemein damals ein ziemlich gängiges Mittel war für Zoos, die Tiere zu beschaffen. Das ist Diebstahl. Die DDR war ihren und anderen Bürgern gegenüber aber immer ehrlich. Andere Ideen zur Tierbeschaffung?
3: Eigentlich meine ich,
0: dass es Wirtschaft, also vom Handel her, gar nicht in der Form möglich war, exotisch, also exotische Tiere. Ja, also Elefant, ich, das wurde auch in der Schule nie thematisiert.
3: Also ich habe wirklich absolut keine Ahnung.
1: Eine Schande für das aktuelle Bildungssystem. Wie wäre es denn mit dem Denkansatz? Tierpflege ist international und hilfsbereit. In den Partnerstaaten und Ländern sicherlich. Aber ich glaube, dass da ähm, so über die Grenzen des politischen Wesen hinaus wenig Austausch stattfand. Ich glaube eher auch so eine äh, vielleicht Arroganz oder so Geheimhaltung von verschiedenen Wissen, dass man doch versucht, sich selbst ein bisschen besser zu profilieren als die äh, anderen Zoos in anderen Ländern. Wusste ja jeder. Der Siegeszug des Kommunismus beginnt immer im Zoo.
0: Mit Fisch und Dachs und Vogelwelt sind wir auf du. Und du? Heißt es in Die Heimat hat sich schön gemacht? Und mit Elefant, Tiger und Co. gucken wir heute die Zoos in der DDR. Wenn jetzt das Wetter wieder schöner wird, zieht es die Menschen in die Tierparks und Zoos. Und das war auch früher schon so. Darüber spreche ich heute unter anderem mit Gerd Nötzold, ehemaliger Kurator im Leipziger Zoo, und mit Gerd Dudek, Aquarianer und ehemaliger Herr über die Unterwasserwelten im Zoo Leipzig. Herzlich willkommen, die Herren!
4: Hallo, hallo.
0: Jetzt habe ich hier mit Ihnen beiden ja zwei echte Auskenner zu Gast. Herr Nötzold, Sie waren Kurator im Leipziger Zoo.
2: Ja, ich war viele Jahre Kurator im Zoo Leipzig. Das war mein erster und, wenn Sie so wollen, mein letzter Arbeitsplatz, den ich inne hatte. Und das hat mir auch meistens sehr viel Freude bereitet.
0: Von wann bis wann war denn das?
2: Ich habe meinen Dienst begonnen 1982 und habe im Mai vor zwei Jahren, also 2021, meinen Dienst dann beendet.
0: Was macht denn eigentlich ein Kurator? Ich habe da immer so die Assoziation zu Exponaten und zur Ausstellung in erster Linie.
2: Ja, das ist richtig. Die Zoos haben ja eine Ausstellung und mhm. äh, ich war in meiner Funktion als Kurator für einen Teil des Zoo Tierbestandes zuständig, ich habe also die Tierausstellung, wenn man es mal herleiten will, verantwortlich betreut.
0: Der Zoo Leipzig hat ja eine sehr lange Tradition. Das ging ja schon im 19. Jahrhundert los. Wie ist denn eigentlich die DDR, wie ist die denn mit so einem Erbe umgegangen? Wie haben Sie denn das empfunden?
2: Also, ich habe den Zoo als Arbeitsplatz von Anfang an sehr sehr angenehm empfunden und ich kam als Frisch gelernter Diplombiologe 1982 aus Halle, wo ich studiert habe, nach Leipzig und wurde dort sehr freundlich empfangen und natürlich hatte ich einen ersten Kontakt mit der Chefsekretärin und den zweiten dann mit dem Chef. Und es stellte sich heraus, dass dieser erste Eindruck, den mir die damalige Chefsekretärin, die Frau Karl und der Professor Seifert als damaliger Zoodirektor vermittelt haben, dass der über die vielen Jahre, die ich im Zoo tätig war, eigentlich auch gehalten hat. Denn die Zoos waren schon immer... Eine Insel, würde ich sagen, die sich zum großen Teil um ihre Angelegenheiten gekümmert haben und kümmern konnten und das auch durchaus mit vielen internationalen Kontakten. Und insofern war es schon etwas Besonderes als junger Biologe 82 in den damals schon berühmten zu Leipzig zu kommen.
0: Der zu Leipzig setzt jetzt auch besondere Maßstäbe, besondere Standards. Er ist Vorreiter bei artgerechter Haltung, auch Tierwohl. Hat man früher zu Ostzeiten eigentlich da auch Wert drauf gelegt, unter diesen Gesichtspunkten vielleicht auch gebaut, erweitert?
2: Ja, natürlich. Die Dinge hießen früher vielleicht etwas anders als in der modernen Sprache, aber wir als Kuratoren zusammen mit den Tierpflegern und unter Oberverantwortung des Zoodirektors haben uns in erster Linie um die Tiere und um das Tierwohl gekümmert und das ist auch so geblieben. Tierwohl heißt Tiere in angemessenen entsprechenden Gehegen, Stallungen etc. unterbringen, Tiere professionell betreuen. Das sind dann die Tierpfleger, die dort qualifiziert waren, die einen eine Facharbeiterausbildung hatten. Damals gab es auch noch den Beruf des Zootierpflegers. Heute heißt der Beruf etwas anders. Er nennt sich Tierpfleger-Fachrichtung Zoo. Das hat etwas mit Verallgemeinerung der Ausbildung auch zu tun. Und äh, natürlich waren die Gehege so, so gestaltet, dass die Besucher auch die Tiere sehen konnten und bewundern konnten. Und das war unser oberstes Ziel, Tiere so zu präsentieren, dass die Besucher zum Tier auch aufschauen und nicht von oben herab auf Tiere schauen. Das ist immer die schlechteste Perspektive, die man haben kann, wenn man Tiere ausstellt. Was sich natürlich geändert hat über die Jahre, sind die Erwartungshaltung der Zoobesucher. Als ich begonnen habe, Anfang der 80er Jahre, konnte man mit relativ kleineren Gehegen oder Gitterkäfigen als Besucher noch gut umgehen und fand überhaupt nichts dabei, wenn da im sogenannten neuen Raubtierhaus des Zoos auf jeder Seite 10 oder 15 verschiedene Großkatzen zu sehen waren. Heute braucht man sehr viel Platz, um auch nur einen Bruchteil dieser Großkatzen zeitgemäß auszustellen. Also da ist viel passiert und da gehen die Zoos natürlich auch mit der Zeit. Aber was die Fürsorge für das Tier anbetrifft, hat sich an unserem Beruf eigentlich nichts geändert.
0: Welche Tiere konnte man denn zu DDR-Zeiten alles bestaunen im Leipziger Zoo? Gab es da auch Spezialisierungen von Zoo zu Zoo oder war das ähnlich gelagert?
2: Es gab Spezialisierung, äh, natürlich gab es damals wie auch heute so einen Standardtierbestand, wo man sagt, die großen Zoos sollten bitte schön diese und diese Tierarten halten. Das hat sich heute etwas äh, noch abgeschwächt, das war damals noch wichtiger, aber der Zoo Leipzig, der ja damals schon, ich würde sagen, weltbekannt war, war bekannt in erster Linie für seine Zucht von großen Raubtieren. Das waren also Großkatzen wie Löwen, Tiger oder auch Bären. Und darum herum gab es damals schon einen hochattraktiven Tierbestand mit anderen Orten. Ich möchte nur nennen die Elefanten oder aber auch die großen afrikanischen Huftiere oder einen sehr anspruchsvollen Bestand an Menschenaffen, aber auch aus der Vogelwelt gab es viel zu bestaunen. Also es war ein sehr reichhaltiger Tierbestand und entsprechend reichhaltig waren auch die Aufgaben des Personals und entsprechend groß war auch der Besucherandrang, weil damals wie heute wollten Menschen Tiere sehen, wenn sie in den Zug kamen.
0: Wo kamen denn die Tiere her, die bei Ihnen zu Hause waren?
2: Ja, die wurden auch damals entweder gezüchtet oder, was zu der Zeit, als ich begonnen habe, noch möglich war, aber auch schon im Abflauen, im Ausschleichen. Man konnte auch Tiere über sogenannte Tierhändler sich beschaffen, die dann aus anderen Zoos kamen, beziehungsweise in einzelnen Fällen auch noch aus der Natur entnommen worden waren. Eine ganz große Rolle spielte damals natürlich die Tatsache, dass die DDR ja in ihren, man sagte damals, glaube ich, Valuta, also in ihren Devisenmitteln in der harten Währung begrenzt war und das schlug auch auf die Zoos durch, es war also nicht einfach möglich zu sagen, ich gehe jetzt zum Tierhändler X und kaufe mir dort zwei Elefanten, sondern man musste sich gut überlegen, wie man diesen Wunsch, sich Tiere über einen Tierhändler anzuschaffen, auch realisieren konnte. Und das fand dann so äh, statt, ganz offiziell, dass der Zoo sich durch Abgaben von eigenen Nachzuchten an genau diesen Tierhändler dort ein fiktives Konto sozusagen erarbeitet hat und im Gegenwert zu diesem Konto, und da wurden dann wieder umrechnet. Durchgeführt zwischen den Marktpreisen und anderen Faktoren. Im Gegenwert zu diesem Konto konnte man dann auch wieder vom Gleichen die Händler natürlich Tiere beschaffen und da kann sich wahrscheinlich von der älteren Generation jeder vorstellen, dass das nicht ganz einfach war und natürlich auch nicht immer die preiswerteste Variante.
0: Wir haben ja schon von den Elefanten gehört. Sie waren für Elefanten oder für die Elefanten verantwortlich, waren da involviert und Ihre Elefanten zum Beispiel kamen aus Vietnam, ne?
2: Also ich war relativ bald, nachdem ich gekommen war, auch als Kurator für die Elefanten in Leipzig zuständig und ich hatte das große Glück, dann in einer Zeit in Leipzig zu sein, wo ein sehr intensiver Kontakt zum Zoo nach Ho Chi Minh Stadt oder Saigon zustande kam und gepflegt wurde und im Rahmen dieses Kontaktes gab es auch größere Tiertauschaktivitäten und für den Zoo Leipzig war der größte Erfolg dieser Aktivitäten die Übernahme mehrerer junger asiatischer Elefanten aus Vietnam.
0: Das heißt, es gab jetzt aber auch nicht nur internationalen Austausch, sondern auch Austausch innerhalb der Republik mit anderen Zoos?
2: Ja, natürlich. Die Zoos innerhalb der DDR waren eine große Zoofamilie und man half sich, man arbeitete zusammen, man kannte sich natürlich. Und dieser Austausch fand aber mit gewissen Einschränkungen, die einfach politisch bedingt waren, auch über die damalige Grenze hinweg nach Westdeutschland mhm. statt. Das wiederum war nicht immer ganz so einfach, aber es hat funktioniert und das sehr angenehme an der Zoogemeinde, an der Zoowelt war, dass man sich halt kannte und dass man sich gegenseitig geholfen hat und sehr gut zusammengearbeitet hat und das alles zum Wohl der Tiere, zum Wohle eines wirklich gesunden, gepflegten Tierbestandes, denn ein Zoo, muss die Tiere, die er besitzt und die er den Besuchern zeigt, in einem 1A-Zustand auch zeigen. Und das geht nicht, wenn man dann, wie ich mal so salopp sagen würde, immer nur im eigenen Saft schwimmt und sagt, irgendwie kriege ich es schon alleine hin. Das hat nie funktioniert und wird nie funktionieren.
0: Gab es Vorgaben? Gab es ein Soll, ein sozialistisches Soll sozusagen in irgendetwas?
2: Also ich kann mich nicht erinnern, ein Soll von Tiernachzuchten <lacht> oder Ähnlichem jemals gehört zu haben. Ich glaube also nicht, dass es das gab. Unser Soll, wenn Sie so wollen, als Zoo war, viele Besucher in den Zoo zu locken mit einem sehr interessanten Tierbestand. Und das war eigentlich das, was die Zoos als Kultureinrichtungen zu erbringen hatten um der Bevölkerung eine Möglichkeit zu geben, ihre Freizeit auf sehr interessante und angenehme Weise zu verbringen. Und das war die Aufgabe. Das wurde erfüllt. Das haben die Zoos natürlich sehr gern gemacht. Und die Besucher sind auch damals schon in großer Zahl in die Zoos gekommen. Die Eintrittspreise waren zeitgemäß sehr niedrig und der Zoo war damals auch schon eine Freizeit. Heute würde man sagen, Destination erster Ordnung. Also, das hat schon immer funktioniert. Aber ein Soll im Sinne von Soll gab es nicht.
0: Gab es bei der Haltung schon bereits Vorgaben über, ich sag mal, Größe der Gehege oder wie viel Platz ein Tier braucht? Hat man da schon so ein bisschen weiter gedacht als nur bis zur nächsten Käfigwand?
2: Ja, man hat natürlich weitergedacht, weil man, wie ich schon sagte, sehr gut vernetzt war in Zugreisen zu Kollegen in der DDR, zu Kollegen außerhalb der DDR und die Tierhaltung entwickelt sich ja ständig weiter. Das, was ich in meinen Jahren in Leipzig miterlebt habe, das ist ja nur ein Ausschnitt aus dem, was seit der Gründung des ersten Zoos bis heute passiert ist und man war als renommierter Zoo und ein Zoo, der in nationalen und internationalen Verbänden dann auch organisiert war. Natürlich angehalten, die Qualität der Tierhaltung, das Know-how der Tierhaltung, immer den aktuellen, auch wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen. Und das hat sich auch ausgewirkt, wobei ich auch sagen muss, die Diskussion um Quadratmeter und Kubikmeter, die wir heute teilweise haben, die gab es damals in dieser Intensität nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass das nicht die einzige Diskussion sein kann, wenn man Tiere hält, dass man sagt, die Fläche oder der Raum muss so und so groß sein. Das gehört mit dazu, aber das ist ein Faktor von vielen anderen, die alle gemeinsam dann eine zeitgemäße moderne Tierhaltung ausmachen.
0: Mhm. Leipzig hat ja eine große Erfolgsgeschichte in der Zucht. Auch zu Ostzeiten schon?
2: Ja, natürlich. Das Paradebeispiel mhm. ist das Tigerzuchtbuch, wo in Leipzig damals schon in den 70er Jahren eine damals moderne Tigerzuchtanlage geschaffen wurde, wo die äh, Amur- oder sibirischen Tigern in großer Zahl gezüchtet wurden. Und das Zuchtbuch wurde kurz nach seiner Schaffung nach Leipzig gegeben und mein ehemaliger Kollege Peter Müller führt dieses Zuchtbuch als internationaler Zuchtbuchführer für die Tiger, nicht nur für die Amurtiger, auch für die anderen Unterarten heute immer noch. Also das war so ein Aushängeschild. Aber auch äh, zum Beispiel die Chewalski oder Urwildpferde, also eine in den ursprünglichen Verbreitungsgebieten in Asien äh, ausgestorbene Wildtierart wurde gezüchtet. Oder dann die Menschenaffen oder auch seltene Bärenarten, das spielte alles eine Rolle.
0: Kann man sagen, dass damals durchaus dann auch unter dem Gesichtspunkt der Arterhaltung gezüchtet wurde oder doch eher Nachwuchsprogramme für den Zoo selber?
2: Nein, nein, das war schon Arterhaltung und es war in der Vergangenheit auch durchaus so, dass viele Tierarten noch nicht so regelmäßig überall gezüchtet wurden, wie man das heute kennt. Und ich habe dann äh, in meiner Zeit auch miterlebt, wie es Zuchteinschränkungen deshalb gab, weil man als Zoo sagte, der Platz, diese Tierarten oder diese Individuen äh, einer Tierart in Menschenhand zu halten, der ist beschränkt und wir sind verantwortungsbewusst als Zoos, nicht nur als Zoo Leipzig. Wir werden nicht züchten um der Zucht willen, sondern wir werden züchten nach Bedarf. Diese Entwicklung gab es dann erst etwas später, in der Zeit, wo die Zoos sich darauf besonnen haben, nicht nur Tiere auszustellen, sondern Tiere auch zu züchten, ging es erstmal darum, alles zu lernen äh, zur Biologie, zur Zuchtbiologie der Tiere, damit man regelmäßig züchten konnte. Und das hat dann auch wunderbar funktioniert und das hat so wunderbar funktioniert, dass man heute bei vielen Tierarten, vor allen Dingen sind das natürlich die großen Tierarten in den Zoos, das macht, was ich gerade schon gesagt habe, man züchtet verantwortungsbewusst, das heißt man züchtet auch gewisse Zeiten nicht, um einfach nicht zu so viele Tiere, ich würde mal sagen, zu produzieren, die man dann nicht weitergeben kann oder nicht wieder in die Natur zurückbringen kann so zur wieder Auswilderung. und da haben sich die Zeiten schon etwas geändert.
0: Was sind das für Tiere zum Beispiel?
2: Ja, das sind die großen Katzen zum Beispiel, das sind aber auch Bären, das sind teilweise Menschenaffen, das sind also schon teilweise Elefanten, das sind schon Charaktertierarten für einen großen Zoo wo man ganz genau weiß, wie ist die Situation in den Zoos, welchen Platz hat man zur Verfügung und wie viele Tiere kann man zeitgemäß und gesetzeskonform auf diesem Platz auch halten und wo muss man dann die Zucht vorübergehend einschränken oder einstellen, um nicht zu viele Tiere gleichzeitig in der europäischen oder vielleicht sogar weltweiten Zoo-Population zu haben.
0: Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass Sie viele Geschichten und auch Abenteuer erlebt haben bei so einer Lebensreise im Berufsleben. Was sind denn vielleicht so Geschichten, die Ihnen besonders in Liebe Erinnerung sind? Woran denkt man denn dann auch jetzt im Ruhestand noch?
2: Ja, woran denkt man im Ruhestand? Woran hat man früher ab und zu mal gedacht, wenn man gesagt hat, was hast du heute wieder den ganzen Tag gemacht und was ist denn eigentlich das Schöne an deinem Beruf? Also man muss sich ja manchmal auch ein Stück selber wieder motivieren, wie man so schön sagt. Das sind zweifelsohne die vielen Erlebnisse mit Tieren im Zoo und teilweise auch außerhalb des Zoos. Und speziell was meine Person anbetrifft, hatte ich das große Glück, zweimal in Sachen Tieraustausch nach Vietnam zu reisen, um dann auf der Rückfahrt mit einem Handelsschiff auch Tiere in erster Linie, oder es waren nicht ausschließlich Elefanten, aber es waren die Größten waren die Elefanten, mit nach Leipzig zu bringen, mit all dem, was da zugehört. Das war auch die Zeit, wo ich Vietnam und seine Menschen als Land wirklich lieben gelernt habe und das hält bis heute an. Ich war später, als das dann ganz normal war, mal nach Vietnam zu fahren, äh, schon mehrfach im Urlaub da und habe mich, genauso wie meine Frau, wir haben uns dort immer sehr wohl gefühlt, weil weil die Vietnamesen äh, nicht nur uns sehr nahe stehen, sondern wir als DDR-Bürger auch vielen Vietnamesen mhm. der gleichen Jahrgänge sehr nahe stehen. Und das merkt man, wenn man dort dienstlich ist und das hat man auch später noch gemerkt, wenn man als ganz normaler Urlauber da mal hinkommt.
0: Was würden Sie Ihnen sagen, was waren so die größten Herausforderungen für Sie damals?
2: Ja, sicher war die größte Herausforderung äh, überhaupt die Genehmigung zu bekommen, das Land zu verlassen und mit der Maßgabe, dass man auch wiederkommt. Äh, das äh, kennen ja viele aus verschiedenen Sparten und es hat funktioniert am Ende. Wir haben, ich war ja nicht der einzige Mitarbeiter aus Leipzig, der in Vietnam war. Wir haben sowohl Reisepässe bekommen, die uns in die Lage versetzt haben, über Moskau nach Hanoi und dann weiter nach Saigon oder Ho Chi Minh Stadt zu fliegen. Wir sind auch alle zurückgekommen kommen und das war sicher die größte Herausforderung und die größte Herausforderung professionellerseits war auf einer Schiffsreise von drei bzw. vier Wochen über die Weltmeere die sensiblen Tiere dann möglichst gut zu versorgen und auch gesund zu erhalten, ausreichend Futter auf dem Schiff zu haben, damit man dann, wenn man in Rostock im Überseehafen einlief, auch die Tiere wohlbehalten an die Kollegen übergeben konnte, die dann schon gewartet haben.
0: Mhm. Und so im Alltag?
2: Ja, das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Also mein Credo war, jeden Tag, den ich in dieser Funktion als Kurator und später dann als Senior-Kurator gearbeitet habe, möglichst einen guten Job zu machen und dann mit den Menschen. Das war für mich immer sehr wichtig und ist es auch heute noch. Nur mit qualifiziertem Personal, sprich mit guten Menschen kann man einen guten Zoo machen und mit diesen Menschen und den Tieren, die betreut werden zu arbeiten Und ich hatte in meiner Funktion an gar etlichen ähm, Neubauten mitzuwirken von der fachlichen Seite. Da ging es immer darum, die neuen Anlagen für die Tiere nach neuesten Erkenntnissen in der Tierhaltung äh, auch zu gestalten und in enger Kooperation mit den Planern, also mit den Architekten, mit dem Zoodirektor und auch mit den Tierpflegern, die dann dort natürlich die tägliche Arbeit am Tier machen, diese neuen Anlagen so äh, zu gestalten, dass sie dann auch funktionieren. Und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Das war nicht immer einfach und manchmal war es auch sehr nervenaufreibend und natürlich musste immer aufs Geld geschaut werden. So ein geflügeltes Wort war immer, wir sind ja nicht bei Wünscht was und äh, wir müssen mal auf den Noten gucken oder was es da noch so für Sprichworte gab. Aber natürlich kämpft ein Kurator und genauso macht es der Tierpfleger. Wenn so was Neues gebaut wird, das ist erstmal an sich eine super Sache, kämpft er natürlich für die Belange seiner Schützlinge und das sind die Tiere und das sind auch die Pfleger, die dann in diesen Häusern und auf diesen Anlagen arbeiten mit den Tieren.
0: Was würden Sie denn sagen, wo ist denn so der größte Unterschied heute zur DDR?
2: Ja, der größte Unterschied heute ist, dass heute viel mehr möglich ist. Man muss heute keine Telefongespräche nach Berlin-West oder Köln vier Stunden <lacht> anmelden und bekommt dann irgendwann mal das Gespräch zugeteilt mit dem Klicken in der Leitung, wo jeder wusste, aha, jetzt <lacht> sind wir zu mehreren in der Leitung. Man kann äh, sich wirklich international austauschen. Man hat die Möglichkeit, wenn das ökonomisch machbar ist natürlich, auf Konferenzen Europa oder weltweit zu fahren und sich dort mit den neuesten Dingen in der Tierhaltung oder mit den neuesten politischen Entwicklungen in der Gesetzgebung und was weiß ich alles noch vertraut zu machen, man kann sich Zoos anschauen, wenn man unterwegs ist oder gezielt anschauen, wenn man etwas Neues machen will, schaut man erstmal, wie ist denn eigentlich der Status. Das war natürlich früher nur beschränkt möglich und das kommt natürlich aber dann wieder der neuen Anlage äh, zugute. Und das sind alles Dinge, die jetzt sehr einfach und sehr vernünftig funktionieren und die natürlich in der Zeit, wo die Grenze dicht war, so einfach nicht funktioniert haben.
0: Mhm. Was ist denn Ihre liebste Erinnerung an Ihren Zoo?
2: Oh, das ist eine schwere Frage. Was ist die liebste Erinnerung an meinen Zoo? Oh, fällt mir ein, das ist mein Polterabend. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt so mit den Augenzwinkern, ja. Ich habe dann relativ bald, nachdem ich im Zoo begonnen hatte, auch geheiratet meine Frau, mit der ich auch jetzt noch verheiratet bin. Und wir durften unseren Polterabend, damals wussten ja die Menschen noch mit dem Polterabend umzugehen. Heute ist das schon wieder ein Auslaufmodell. Wir durften den im Aquarium bei meinem Nachbar, der hier neben mir sitzt, beim Lothar Dudek feiern. Und das hat mich persönlich natürlich extrem gefreut. Und was die Arbeit anbetrifft, muss ich sagen, dann waren es doch schon die Elefanten, die dann in den 80er Jahren neu nach Leipzig kam, zusätzlich zu den schon vorhandenen. Und eins werde ich auch nicht vergessen, als ganz junger Kurator durfte ich recht bald nach meiner Einstellung auf den Flughafen in Leipzig-Geuditz, hieß es glaube ich damals, fahren und durfte eine Sendung von wertvollen Papageien aus Australien in Empfang nehmen und Insider wissen, dass Australien beim Versand von Tieren bis heute extrem restriktiv ist und es extrem schwierig ist und Leipzig bekam damals vier, wenn ich mich richtig erinnere, vier Inka-Kakadus aus Adelaide und ähm, wir hatten die Chance, also diese Vögel zu bekommen und das hat auch den Zoo Leipzig an einer Stelle geadelt, wenn ich das mal so sagen darf, wo es mal um kleine Tiere ging.
0: Ja, Herr Nötzold, wir wollen auch gleich noch ein bisschen mehr über die Aquarien erfahren. Ich danke Ihnen ganz, ganz sehr für die spannenden Einblicke und für so ein buntes und artenreiches Leben und so möchte ich mal sagen und für die schönen Geschichten. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben.
2: Ja, bitteschön. Es hat mir Freude gemacht.
0: <lacht> uns auch. Vielen, vielen Dank. Wir spazieren mit Ihnen heute durch die Zoos der DDR, genau gesagt durch den Zoo Leipzig. So ein Bummel durch den Zoo bringt uns in wenigen Stunden auf die unterschiedlichsten Kontinente und die entferntesten Länder. Und ganz oft auch in bunte Unterwasserwelten und schillernde Korallenriffe. Und genau dort ist er zu Hause, Lothar Dudek. Er ist Aquarianer und war viele Jahre im Zoo Leipzig der Herr über die Meereswelten. Er war für die Aquarien des Zoos verantwortlich. Ich freue mich, dass er da ist. Willkommen Herr Dudek.
4: Schönen guten Tag.
0: Herr Dudek, Ihr großes Reich sind ja die Aquarien gewesen, die bunten Unterwasserwelten. Wie sah denn Ihre Arbeit damals so aus im Aquarium?
4: Ja, es war in der DDR alles ein kleines bisschen schwieriger. Wir hatten nicht ganz die guten Bedingungen, die wir dann nach der Wende gekriegt haben. Vor allen Dingen in der Seewasser, der Meeresaquaristik war es so, dass wir teilweise die Salze aus vielen Einzelsalzen zusammengesetzt haben. Auch im Aquariumfutter gab es gerade in der SeewasserAquaristik lange nicht dieses Qualitätsfutter, was wir heute haben. Also das war schon alles ein bisschen schwieriger. Aquaristik hat immer viel mit Technik zu tun und die Technik hat sich eigentlich, jetzt mal unabhängig von DDR und Wende, entwickelt sich immer weiter und das, ist, das wird eigentlich, sagen wir mal, immer einfacher, Wasserpflanzen ordentlich zu halten, schöne Aquarium einzurichten. Es war früher schon ein kleines bisschen schwieriger.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Der oft zitierte Mangel. Wie richte ich denn so ein Aquarium ein? Wo kriege ich denn Deko her? Gibt es da auch Dinge, wo man sagt, das muss der Fisch auch haben oder das braucht das Tier? Wo kriege ich denn das her zu Ostzeiten?
4: Ja, also Deko ist ja nun nicht nur auch für den Fisch, aber vor allen Dingen für den Besucher wichtig, dass es da schön aussieht. Und wir haben zum Beispiel, als wir das Aquarium 1985 haben wir mit dem Aufbau eines neuen Aquariums in Leipzig begonnen, und da wurden die ganzen Aquarien neu eingerichtet und da sind wir in alle Steinbrüche der Umgebung gefahren und haben überall Steine eingesammelt und haben die dann selbstständig in die Aquarien reingetragen, teilweise mit dem Flaschenzug, weil sie groß und schwer waren. Und dann haben wir die im Prinzip eingemauert und das haben wir Tierpfleger selber gemacht. Da war noch ein Maurer dabei und dann haben wir da selber eine Deko in das Aquarium reingezaubert.
0: Was gehörte denn überhaupt alles zu Ihrem Aufgabenbereich?
4: Das war vor allen Dingen zuerst mal die Pflege der Tiere. Also ein Aquarianer, der ich war, musste seine Fische pflegen. Ich musste natürlich auch immer meinem Kollegen nebenan, der die Reptilien pflegte. Wenn der mal nicht da war, musste ich das auch mitmachen. Und die zweite Geschichte war dann, das war, sagen wir mal, auch die Bedingung, das Wasser, die Sauberkeit in dem Becken, dass das auch für den Besucher ansehnlich war, dass wir das immer sichergestellt hat. Also das ist diese von uns nicht so besonders geliebte Arbeit des Scheibenreinigens oder wenn relativ viel Mulm auf dem Boden lag, also ich, sagen wir mal abgesturmte Pflanzenreste oder Futterreste, die wurden dann abgesaugt. Und solche, solche technischen Sachen. Die Filter mussten immer in Ordnung gehalten werden. Also ein, ein Filter, der absolut verschmutzt ist, erfüllt dann auch nicht mehr seinen Zweck. Also muss regelmäßig gereinigt werden. Und da gab es dann so eine, eine Liste, die, die man so abzuarbeiten hatte. Wir hatten natürlich im Aquarium relativ viele verschiedene Individuen. Also auch viele Arten. Ich damals als Chef musste dann auch so eine Art Tierbestandsliste führen es waren dann so zu DDR-Zeiten, hatten man vielleicht so 300 verschiedene Tierarten. Und da den Überblick zu behalten, da hatte ich mir dann schon bald überlegt, dass man das mit Karteikarten gemacht hat, die ich dann immer schön geführt hatte. Später wurde das dann abgelöst vom Computer, das ging dann später dann einfacher.
0: Mhm. Was für Tiere, Meerestiere, waren denn zu bestaunen damals in Leipzig?
4: Ja, wir waren neben Stralsund äh, das einzige Schauaquarium in der DDR, das Meeresaquaristik betrieben hat. Ja, das waren vor allen Dingen, äh, sagen wir mal, diese großen Tiere des Korallenriffs, wie Kaiserfische, Rotfeuerfische, Kugelfische. Wir hatten auch mal Seepferdchen, Falterfische. Also, da gab es schon viel Auswahl. Wobei man da sagen musste, dass diese Tiere eigentlich immer vom, sagen wir mal, kaum nachzüchtbar waren und immer vom Händler kommen mussten. Und wir in der DDR da eigentlich Devisen brauchten dafür und äh, wurden dann, meinetwegen, wurde dann mal ein sibirischer Tiger abgegeben und dafür konnten wir uns dann auch ein paar Korallenfische leisten. Das wollte ich nämlich auch fragen,
0: ob es bei Meerestieren auch Zuchtprogramme gab, also ob es da Spezies gab, die man auch hätte züchten können zum Beispiel. Also
4: es gibt ein paar Arten, aber relativ wenige. Mhm. Das, ist, das hat sich aber auch bis heute nicht generell geändert, weil die, die große Schwierigkeit ist, dass viele Meerestiere sehr, sehr feines Futter brauchen und das ist zumindest von Bin Aquarium fast nicht beschaffbar. Es gibt einen Versuch, große Futterzuchten zu betreiben. Das macht zum Beispiel der zur Berlin. Aber die machen es vor allen Dingen für ihre Quallenzucht. Da sind sie jetzt auch sehr erfolgreich. Aber im Allgemeinen gibt es vielleicht so, na geschätzt, 20, 30 Korallenfischarten, die regelmäßig gezüchtet werden. Der Rest wird mehr oder weniger doch aus dem Meer gefangen.
0: Was waren denn damals vielleicht ihre exotischsten Meerestiere?
4: Exotisch Exotischste, naja gut, wir hatten, wir hatten damals schon zu DDR-Zeiten mal Haie gezeigt, das war mal sehr interessant, Dornhaie hatten wir mal kurzzeitig, das war sehr, sehr spannend, wie man die halten konnte und das war schon eine Sensation, dass man sowas mal kriegte. Später dann ist die Haltung eines Haies kein, kein großes Problem mehr, nach der Wende haben wir ja dann die, den zweiten Teil unseres Aquariums eröffnet und da wurden ja dann Haie regelmäßig gezeigt.
0: Mhm. Gehören denn zu den Aquarien jetzt wirklich rein nur Fische oder gibt es auch, ich sage mal, Wasserbecken oder gab es Wasserbecken, zum Beispiel mit Seehunden?
4: Seehunde wurden zu meiner Zeit im Zoo nicht mehr gehalten. Die haben sie, so, wenn ich richtig mich richtig erinnere, in den 50er Jahren noch gehalten. Dort zu Leipzig hat zum Beispiel. Baikal-Robben gehalten. Das war damals sehr selten und auch sehr schwierig, aber das waren Tiere, die aus der Sowjetunion kamen und deshalb für uns beschaffbar waren. Gab es
0: eigentlich auch Schulprojekte im Zoo, also wo man vielleicht auch Interesse geweckt hat bei Kindern, wo man ihnen schon auch etwas über den Schutz von Tieren nahegebracht hat?
4: Das war eine Sache, die der, mein alter Chef, der Professor Seifert, in Leipzig damals eingeführt hat. Da wurde eine Zooschule gegründet, wo die Leipziger Schulkinder Unterricht im Zoo hatten. Und die Zooschule existiert ja heute noch. Also es ist eine richtige Erfolgsgeschichte damals gewesen. Und das wurde meines Erachtens überall in der DDR dann im Prinzip nachgemacht.
0: Wir haben von Herrn Nötzold schon gehört, beliebt war der Zoja. Das können Sie auch unterstreichen. Also wie, wie erfährt man das so am Aquarium? Was sind da vielleicht auch so Reaktionen der Leute?
4: Ja, also... Das direkte Zeichen, wie beliebt wir waren, war, ist es eigentlich, wenn es sehr voll war. Und das war es auch zu DDR-Zeiten. An diesen berühmten Pfingstfeiertagen oder an, zu Ostern ist der Zoo fast übergelaufen. So ähnlich ist es heute ja auch noch. <lacht> Und eine spezielle Form war zum Beispiel, wir haben, ich glaube, ich drei oder viermal im Jahr, haben die Aquarianer des Leipziger Gebietes, auch also viele Hobby-Aquarianer, eine Zierfischbörse im Zoo gemacht. Und das war früher so beliebt, dass da teilweise vor der Eröffnung 2000 Leute vor der Türe standen und gewartet haben, bis sie endlich reinkamen. Und jeder wollte der Erste sein, weil da ein paar seltene Fische abzugeben waren. Da sieht man mal, welche Bedeutung die Aquaristik in der DDR eigentlich hatte. Das hat ein bisschen nachgelassen, weil, sagen wir mal, heutzutage die Möglichkeiten der Unterhaltung entschieden größer sind.
0: Welche Tierberufe gab es denn überhaupt im Zoo?
4: Tierberufe. Mhm.
0: Also nicht für die Tiere, sondern für die Menschen. Für,
4: für, für die Tierpfleger gab es eigentlich gab's den Zootierpfleger als, als Einheitsberuf. Und sagen wir mal so, es ist ja nicht jeder, der bei uns angefangen hat, Zootierpfleger gewesen, sondern es kamen auch viele Leute aus der Landwirtschaft, die im Zoo untergekommen sind. Es gab aber auch völlig Betriebsfremde, die sich dann hier im Zoo eingearbeitet hatten. Da gab es dann die Möglichkeiten, dass die eine sogenannte Erwachsenenqualifizierung machen konnten. Und dann ihren Facharbeiter nachgeholt haben.
0: Das heißt, ich werde Zootierpfleger und dann ähm, spezialisiere ich mich auch, eben auf Aquaristik zum Beispiel?
4: Sagen wir mal, so richtig beruflich gibt es das nicht. Als Zootierpfleger sollte man eigentlich in der Lage sein, überall seine Aufgaben zu erfüllen. Mhm. In der Praxis ist es natürlich so, die älteren Tierpfleger werden dann meistens sesshafter und haben dann meistens eine gewisse Spezialisierung. Mhm. Erinnern Sie sich
0: an irgendetwas, wo Sie heute sagen, das war so typisch DDR, das gäbe es heute gar nicht mehr, so haben wir gearbeitet?
4: Ja, also ich meine, für mich als Tierpfleger der große Unterschied war, dass wir hinsichtlich des Arbeitsschutzes früher viel, viel ich würde sagen, leichtsinniger waren, aber es ist es ist doch nicht ganz so einfach. Wir haben Bärenpfleger gehabt, der ist bei einem Eisbären dort über der Anlage gelaufen. Das ist heute undenkbar. Natürlich waren die Eisbären, indem er solchen Kontakt gehabt hat, auch so gut an Menschen gewöhnt, dass da nichts passiert ist. Es ist also eine zweischneidige Geschichte.
0: Was sind denn für Sie so die Erinnerungen vielleicht oder auch die Ereignisse, die Sie so ein ganzes Leben lang begleitet haben in Ihrem Beruf jetzt noch so auch?
4: Ja. Als Aquarianer, vielleicht mal als erstes, war immer ein, ein, sag mal eine besondere Auszeichnung, wenn man irgendeine Tierart als Erster nachziehen konnte. Das war wie, so, wie der Jäger, der eben wild erlegt so haben wir uns gefreut. Das hast du auch mal geschafft. Oder. Ja. Und ich hatte das Glück, mit dabei zu sein, als im Leipziger Aquarium wir eine Erstzucht hatten bei einer Sammlerart, bei einem Hechtsammler. Da war zumindest in Europa es erste Mal nachgezogen worden. Und da ist man natürlich dann stolz. Dann schreibt dann der Kurator einen Artikel drüber, man, man liefert ein paar Daten. Also das waren so herausgehobene Sachen, wo man da besonders stolz war. Was auch immer so gewisse Höhepunkte waren. Um unseren um so Gehalt ein bisschen aufzubessern, haben wir ja auch viele Veranstaltungen im Leipziger, Zoo, im Leipziger Aquarium speziell gehabt. Und wenn ich so mir überlege, wer so alles bei uns da war, von Frank Schöbel zum Beispiel, an den ich mich immer gerne erinnere. Oder die Leipziger Kabarettisten waren oft da mhm. und so. Also auch solche Verbindungen, das hat auch immer Spaß gemacht, dort mit den Leuten sich so mal umgezwungen zu unterhalten.
0: Was würden Sie denn sagen, wo lagen denn Ihre größten Herausforderungen so im Alltag des Berufs?
4: ja. Sagen wir mal so, den größten Respekt hatte ich eigentlich für, für wenn ich zum Beispiel Giftschlangen pflegen musste oder ich habe Zitterall gepflegt. Also das ist ein, ein Tier, was erhebliche Stromschläge austeilen kann. Also solche, sagen wir mal, etwas gefährlicheren Tiere, auch hin und wieder mal bei einer Tierbehandlung, wo wir ein, ein gefährliches Tier fangen musste. Oder wenn man mal ein Krokodil umsetzen musste. Das waren eigentlich immer so die, die größten Herausforderungen, wo man dann durchaus relativ konzentriert und zu Werke gehen musste.
0: Was hat sich denn Ihrer Meinung nach geändert im Heute zum Damals? Wo steht denn Leipzig aktuell?
4: Also das Leipziger Aquarium hatte schon immer einen relativ guten Ruf. Ich glaube, uns ist es damals gelungen uns gelingt es auch heute wieder, sagen wir mal, schön gestaltete Aquarium zu präsentieren. Da waren wir eigentlich schon immer ein bisschen berühmt, dass wir das eigentlich immer ganz gut hingekriegt haben. Das waren auch so die Stärken. Und das hat man auch bei der Lehrausbildung eigentlich immer so ein bisschen weitergegeben, dass man gesagt hat, so ein bisschen Gestaltung, das ein bisschen ganzheitlich zu sehen, versuchen immer auch nicht nur, äh, sagen wir mal, Fische auszustellen, sondern meinetwegen auch Wasserpflanzen dazu mit zum Wachsen zu bringen oder Korallen zu zeigen oder solche Sachen. Und da muss ich sagen, äh, macht das leider zu Aquarium immer noch einen sehr, sehr guten Eindruck.
0: Jetzt haben wir gehört schon, Sie haben auch mit Giftschlangen zu tun gehabt, aber Ihr Herz ist ja im Aquarium, so sag ich mal. Was ist denn das Schönste am Aquarium für Sie?
4: Mir hat mal der, der, der damalige Stellvertreter vom Zoodirektor Seifert, der Wolfgang Puschmann, hat mir mal gesagt, das Schönste im Aquarium ist eigentlich, wenn man so durch seine Becken reingeht, es sieht alles gut aus, das ist wie in einer Gemäldegalerie, nur es lebt alles. <lacht> Und dieses Bild ist eigentlich sehr schön. Das habe ich mir eigentlich mein ganzes Leben gemerkt. Und dann ist man eigentlich zufrieden und sagt, ist eigentlich alles gut. Mhm. Was ist
0: denn Ihre liebste Erinnerung an Ihr Leben für den Zoo?
4: Oh. <lacht> Schwere Frage, ja. Liebste Erinnerung. Also die, so sagen wir mal so, nachdem wir das Aquarium mit gewissen Unterbrechungen 1992 dann generell das neue Aquarium übergeben hatten, wo dann alles fertig war, da muss ich sagen, da hatte ich schon den Moment, wo ich stolz auf mich war, dass wir die Sache nur durchgestanden haben und ich kann mich dann noch erinnern, dann kam mein alter Lehrmeister und mein erster Chef vom Aquarium nochmal vorbei und man ist mit ihm durch die Gänge gegangen und da waren wir schöne stolz drauf.
0: Ja, Herr Dudek, dann danke ich Ihnen auch ganz sehr für so viele liebevolle kleine Ausführungen und dass Sie uns so erzählt haben und dass Sie mit dem ganzen Herzen so wunderbar auch dabei waren, Ihr ganzes Berufsleben lang in Ihrer Arbeit damals. Vielen Dank für Ihren Besuch beim Sachsenradio. Bitteschön. Wir beschauen heute die Zoos in der DDR, Tiere aus fernen Ländern bestaunen und Welten kennenlernen, die wir vielleicht nie im wahren Leben sehen werden. Das kann so ein Zoobesuch schon mal alles für uns bereithalten und dabei spielt es auch gar keine Rolle, wie groß oder klein der Zoo ist. Das beweist ganz eindrucksvoll und wunderbar der Tier- und Kulturpark Bischofswerda. Mit nicht mal ganz einem Hektar gehört er zu den kleinsten Tierparks Deutschlands und ich möchte mal behaupten, auch zu den schönsten und sehenswertesten. Und deshalb freue ich mich, dass Silvia Berger mein Gast ist, die Leiterin vom Tierpark und dass wir ein bisschen erzählen werden über den Mini-Zoo. Herzlich willkommen, Frau Berger.
3: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf und hier viele Grüße aus Bischofswerder.
0: Bischofswerda, der Tier- und Kulturpark, den wollen wir ein bisschen näher beleuchten. Vor allen Dingen, wie das früher war zu DDR-Zeiten, da waren Sie auch schon da.
3: Naja, ich bin seit 1991 im Tierpark. Aber ich hatte das große Glück, dass ich noch mit Siegfried Nütze ein Jahr zusammenarbeiten konnte. Er hat ja den Tierpark hier im Bischofswerde 28 Jahre geleitet, von 1964 bis 1992. Und ja, das war natürlich schön, da konnte er mir noch einiges erzählen. Und ich weiß, dass der Tierpark eng mit den Bürgern der Stadt verbunden war. Und es war quasi auch das Lebenswerk von Siegfried Nütze. Er hat das mit Herzblut gemacht. Und ja, er war auch nach Feierabend noch da, hat mir auf die Ohr geschaut. Es gab ja viel zu tun in den Jahren des Aufbaus, sag ich mal. Und interessant war es natürlich auch, er hat mir immer erzählt, dass viele geholfen haben, auch hier von der Umgebung und vom Bischof Werder. Und 1967 gab es ja das nationale Aufbauwerk. Das war ja eine Aktion zur unentgeltlichen Arbeit und das war natürlich hier sehr willkommen. Es war ja viel Handarbeit. Es musste geschachtet werden und ähm, viel gebaut, Mauerarbeiten. Und da wurde ja jede Hand gebraucht.
0: Waren Sie denn vor der Wende privat, aber schon mal im ich sag mal, im Zoo Bischofswerder unterwegs? Im ja,
3: natürlich. Ich kannte den Tierpark in- mhm. und auswendig. Wir waren oft hier. wurde ja der Grundstein damals gelegt und der Tierpark ist ja heute noch... Quasi, sonst gäbe es ihn ja gar nicht, wenn nicht damals die Leute gewesen wären und den aufgebaut hätten. Mhm.
0: Welche Erinnerungen haben Sie denn noch an den Tierpark vor der Wende, zu DDR-Zeiten, wenn Sie da waren?
3: Naja, ich weiß natürlich, dass viele Gehege, also mit Stahl und Beton, mit Gittern gebaut wurden, sehr massiv alles. Das Bärengehege war auch mit viel Gitterstäbe und daran kann ich mich schon erinnern. Und die Schweine und die Stachelschweine waren auch in relativ kleinen Gehegen, aber trotzdem war alles. Fand ich alles toll. Es War einfach nur schön.
0: Mhm. Haben Sie erfahren, ob das leicht oder schwer war, so einen kleinen süßen Tierpack auch zu gestalten? Wie das anlief damals?
3: Ja, ich weiß, dass Siegfried Nitsch hat ja viel erzählt. Also man musste guten Kontakt zu den heimischen Betrieben haben. Mhm. Man brauchte ja jede Menge Baumaterial. Und so kam natürlich auch vieles hier aus der Region, zum Beispiel der Lausitzer Granit. Ich weiß, er hat immer erzählt, dass 100 Tonnen Lausitzer Granit in ein Gehege verbaut wurden. Und 40 Tonnen Bruchsteine hat man ebenfalls in diesem Gehege verbaut. Und auch die Ziegelsteine kamen ja hier aus der Region. Es gab ja gleich hier in Bischofswerda eine Ziegelei, dass das mit den Baumaterialien auch ganz gut geklappt hat, wie er mir erzählt hat. Ich weiß natürlich, als ich dann hier angefangen habe, wir haben dann damals auch viel mit Wasserschlauch gespritzt, die Gehege wurden ausgespritzt, weil ja alles hygienisch einwandfrei sein sollte. Auch in den Innenräumen waren eben viele Fliesen noch. Das ist eben heute nicht mehr so. Es wird viel mit Naturboden gearbeitet und mit Einstreu, die dann auch von Zeit zu Zeit ausgewechselt wird. Also da hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber damals war es eben so. Ich habe es so nie anders gekannt, als ja. ich angefangen habe.
0: Man hört ja auch immer wieder vom Mangel ja, wir haben gerade schon gehört, da musste auch beschafft werden. War denn auch bei der Futterbeschaffung, war das manchmal auch, dass man da improvisieren musste, was ranzukriegen oder war das immer auch gut abgedeckt?
3: Na, ich sag mal so, es ist anderser gewesen als heute. Also das Futter musste vorab genau geplant werden, über einen Vertrag. Für das Jahr, da wurde eine Bestellung aufgegeben und das hat dann gut funktioniert, so hat es mir Siegfried Nitsche immer erzählt. Und es kam natürlich vieles hier aus der Region, heimisches Obst und Gemüse. Es wurde hauptsächlich Möhren und Äpfel verfüttert und Obst der Saison. Auch Rüben und Getreide kamen vom Bauern oder von der LBG. Was natürlich gut war, die Preise waren immer gleich. Also dort hat sich nichts geändert, da konnte man auch gut planen. Hm. Und auch der, wenn Fleisch gebraucht wurde, gab es hier einen Schlachthof gleich in der Stadt und da ging man zum Schlachthof. Das war eigentlich auch recht zentral gelegen alles. Ja, und das Grünfutter kam von den Wiesen hier in der Umgebung. Das ist heute noch so, dass man da extra Wiesen hat für den Tierpark, die gemäht werden, um immer frisches Grün zu bekommen. Und letztendlich, es gab zwar nicht die Vielfalt, aber die war auch nicht unbedingt notwendig. Also man musste sie nicht unbedingt Südfrüchte haben. Die Tiere waren trotzdem gesund und hatten eine gute Ernährung, sage ich mal. Und wenn es doch mal Südfrüchte gab, dann wurden die, das weiß ich, unter Verschluss gehalten und kamen dann letztendlich nur zur Fütterung zum Einsatz. Also zu Bananen zum Beispiel, die lagen dann offen da, die waren im Futterraum und dort wurden sie dann geholt, wenn sie gebraucht wurden.
0: Woher kamen denn überhaupt die Tiere und auch die Informationen, vielleicht auch zur Fütterung, gab es da auch außergewöhnliche Fütterungsempfehlungen zum Beispiel oder auch die Pflege von Tieren?
3: Naja, die Tiere, die kamen, das ist nicht anders als heute, aus verschiedenen Partnerzoos. Zum Beispiel hat Bischofswerda mit dem Tierpark Hirschfeld bei Zwickau gut zusammengearbeitet. Und auch eine enge Verbundenheit gab es zu dem Zoo Dresden. Soweit ich mich erinnern kann, hat mir Siegfried Nützchen mal erzählt, dass der Zoo Dresden auch ein bisschen für den kleineren Tierpark Bischofswerda zuständig war. Also da gab es eine Art kleine Partnerschaft. Mhm. Das fand ich damals interessant. Und ja, die Tiere, wie gesagt, ich weiß noch, ich kann mich noch eine Sache erinnern, die er mir erzählt hat, dass zwei Meerkatzen aus Afrika eingeführt wurden. Das fand ich ganz interessant. Und zwar waren die aus Privathand gekommen. Die wurden von Privat aufgezogen, weil die Eltern erschossen wurden. Und Heinrich Dade aus dem Zoo Berlin hat dann vermittelt, sodass die Tiere letztendlich nach Bischofswerda kamen. Ich weiß nur, wie sie hießen, die Kiki und Bimbo war das. Und der Bimbo war wirklich recht zutraulich. Und der hat mich ins Herz geschlossen und hat immer meine Hand durch die Gitterstäbe genommen. Und da musste ich ihn kraulen. Das fand ich immer ganz süß. Aber der konnte einem einige Männer nicht leiden. Und so kam manchmal auch ein Mitarbeiter von der Stadt vorbei, um zu gucken, wie es läuft im Tierpark. Und da habe ich ihn auch schon vorgewarnt. Ich habe gesagt, also komm nicht so nah ans Gitter. Der konnte aber nicht hören. Und was hat Bimbo gemacht? Der hat durchgelangt hat seine Brille geschnappt und hat sie in Einzelteile zerlegt. Ja, solche Geschichten kann man sich dann auch mal erinnern. Das sind dann so Begebenheiten, die vergisst man einfach nicht. Ja, und die Infos zur Fütterung und Pflege, das ist nicht anders als heute. Es gibt eine Ausbildung auch für die Mitarbeiter und es gab damals schon gute Fachbücher. Dann der Erfahrungsaustausch unterzu, das ist ja heute noch sehr eng. Und das Wissen wird dann natürlich dann weitergegeben, hat ja selber seine Erfahrung gemacht und da wurde auch die Futterpläne wurden dann erstellt und aus den Erfahrungen heraus ein guter Futterplan für die Tiere an andere Zoos weitergegeben und selbst auch für seinen Gebrauch gestellt.
0: Wissen Sie, ob es auch Zuchterfolge
3: gab? Ja, gezüchtet wurde in damals in vielen Bereichen. Ich weiß, da gab es Nachzucht bei vielen Tieren, bei Ziegen, bei Eseln, Rehe, Ponys, Schafe. Also alles, was da war, hatte auch zum großen Teil Nachwuchs. Beim Dammwild, Braunbären gab es natürlich auch. Damals und Polarfüchse hatten auch Nachwuchs. Die bekanntesten waren natürlich damals die Jungbären. Da wollen wir uns nichts vormachen, das war das Highlight hier im Tierpark. Und wenn die ihre Flasche bekamen auf der Wiese, da standen Menschentrauben drumherum. Das war eine Sache, da erinnern sich heute noch viele dran und die sagen mir das dann manchmal. Ach, wisst ihr noch, damals die Bären auf der Wiese, das war doch das Highlight. Ja, es war schön, kann man sich heute natürlich nicht mehr vorstellen, macht man natürlich nicht mehr. Aber es gehört zur Geschichte des Tierparks und war ja auch irgendwo eine schöne Sache für die Besucher. Die konnten wirklich mal einen Bären anfassen. Der kann das schon heute mehr, das mhm. nirgends mehr. Und man sah ja damals schon, wie sich das kleine Raubtier entwickelt hat. Da waren die Krallen schon zu sehen und die spitzen Zähne. Also es war so ein bisschen, halt auch einen kleinen Leereffekt dabei. Und es war auch eine aufwendige Sache. Ich habe das selber noch mitgemacht. Die Tiere wurden ja abends dann noch gefüttert. Da musste man extra noch mal einen Tierpark fahren und musste die Flasche zubereiten. Also es war auch ne ohne. Es hat viel Arbeit auch gekostet und manchmal auch viel Nerven. Und heute ist es natürlich auch schön. Die Bären sind nach wie vor Besucherlieblinge. Wir haben noch den Balu bei uns. Das ist der letzte geborene Braunbärenbischof Der ist jetzt 21 Jahre. Und wir haben die Jane, die ist 27 Jahre. Die kam aus dem Zuhörer Und wir sind froh, dass wir die beiden haben, sage ich so, wie es ist.
0: <lacht> <lacht> sind Ihnen besondere Tiergeschichten im Gedächtnis, ähnlich wie mit Bimbo? Wo Sie sagen, das äh, nimmt man eigentlich auch so mit auf die weitere Lebensreise?
3: Ha, Tiergeschichten, ja, es gibt vieles. Also wir haben in die er Jahre haben wir viele Tiere um mit der Hand aufgezogen. Das wird wir heute nicht mehr machen, weil die Tiere werden dann zu sehr auf Menschen geprägt und mitunter auch gefährlich dann. Es kann mit dem Ziegenbock passieren, dass er dann doch auf Mann geht, wenn man so handsame Tiere hat. Aber damals haben wir es eben gemacht in den 90 er Jahre. Da wurden Ziegen mit der Hand der Papageien, Hasen, Igel, Fuchs, Nasenbär. Und aber an eine Geschichte kann ich mich noch gut erinnern, weil ich das selber auch mit Hand angelegt habe. Das war ein kleines Hängebauschwein. Ja, da kam ich mal eines frühen Morgens in den rein. Und da hatte die Sau gefärgelt. Und das war eine ganz kalte Winternacht. Also da waren die Fergel alle erfroren. Oder zumindest nicht mehr am Leben. Und einer hatte noch so kleine Lebenszeichen. Und da konnte ich natürlich nicht drumherum. Ich musste dort helfen. Und da habe ich Mund-zu-Maul-Beatmung gemacht. Was blieb mir anders übrig? Um das kleine Schweinchen wieder zum Leben erwecken. Und habe eine Wärmelampe geholt. Und dann hat es auch ganz schön lange gedauert, bis dann die Lebensgeister wieder da waren. Ich habe es dann mit nach Hause genommen. In der Küche habe ich es dann gefüttert. Und die Wärme hat es mir auch gut getan. Und meine Kinder waren damals 11 und 13 Jahre. Die waren natürlich begeistert. Und das Schwein hat schon ganz schön Leben in unsere Wohnung gebracht. Also das war so was Lustiges mit den kleinen Schweinchen. Und wenn da einer denkt, was für eine Sauerei, das kann ich nicht so bestätigen. Das war sehr sauber, es hatte seine Toilette und seinen Schlafplatz. Und dann hat es mit uns eben den Tag so verbracht in der Wohnung. Beim Tapezieren hat es mitgeholfen, in Anführungsstriche. Da ist es zwischen den Tapeten rumgerannt und rumgesprungen. Also es war eine echt witzige Sache. Und dann hatte ich meine Sache mit dem Schweinchen. Ja, da hat es einen harten Stuhlgang. Wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte, vor Schreck. Ich dachte, oh Gott, das kann ja dumm ausgehen. War vielleicht auch am Wochenende, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ich bin in der Apotheke anstatt zum Tierarzt, warum auch immer. Und habe dort gesagt, ob sie was hätten für dieses Problem. Und da haben sie mir empfohlen, Erstmal haben sie mich gefragt, wie alt das Kind ist. <lacht> ja, da habe ich gesagt, es geht aber hier um Hengebachschwein. Und da haben sie natürlich erstmal gelacht. Und ich weiß bis heute nicht mehr, was sie mir gegeben haben, aber ich habe Kümmelöl genommen. Das habe ich auch bei den Kindern gemacht, wenn sie mal mehr konnten mhm. als Baby. Und siehe da, es wurde dann auch wirklich besser. Und da war ich natürlich heilfroh. Und das Schweinchen, ja, das roch bei mir besonders gut, weil ich habe es nämlich immer täglich mit Babyöl eingerieben. Ich wollte nicht, dass es so rau ist und da habe ich mal mit Babyöl gewaschen, Babyöl. Und das war echt ein richtiges süßes Schwein, was noch dazu gut duftete. Also das war cool. Ja, und mit acht Wochen musste ich es natürlich dann immer im Tierpark lassen, weil die sind zeitig geschlechtsreif, die Hängebauschweine und es hatte sich dann meinen Pantoffel ausgesucht als Partner und das fand ich natürlich nicht so gut. Und es ist dann in Tierpark gekommen und es ist dann noch viele Jahre geblieben. Und ja, das war dann der Zuchterber und hat mich natürlich immer gekannt, wenn ich kam. Es war einfach nur ein süßes Schwein, sage ich mal. <lacht> und eine schöne Zeit. Also es war lustig und habe ich mich immer wieder daran erinnert. Und auch meine Kinder wissen das noch ganz genau. Aber ich hatte andere Sachen auch mit nach Hause gebracht. Es war ja nicht lustig Schweinchen. Aber das war, ein, sage ich jetzt mal, das Lustigste. <lacht> Heute haben wir natürlich keine Zeit mehr für sowas. Das schaffen wir einfach nicht mehr neben der Arbeitszeit. Jetzt ist so viel dazugekommen, dass man, es also so ein Tier aufpäppeln ist natürlich auch viel Arbeit und man muss wirklich viel Zeit investieren und das ist natürlich jetzt nicht mehr machbar.
0: Gab es denn eine besondere Ausstattung damals vom Tierpark? Also wir haben schon vom Lausitzer Granit gehört, aber gab es da vielleicht auch etwas, wo man sagt, Mensch, da hatten wir einen guten, guten Kontakt und ähm, das gab es dann nur bei uns?
3: Also Ausstattung, da fällt mir jetzt plus eins ein, was auch viele Bürger von Bischofswerda noch wissen. Es war ja damals so, Personal war knapp, ist ja heute eine andere, aber trotzdem, damals war es ja noch schlechter. Und es gab kein Kassenhaus und es gab auch keinen Kassierer. Und da musste man sich ja immer was einfallen lassen. Und Not macht ja letztendlich erfinderisch. Ganz am Anfang hat mir Siegfried Nitsch erzählt, gab es immer so eine Kiste, so eine Zahlbox. Die hing an der Tür 1957, wo alles angefangen hat. Man wollte ja ein paar Einnahmen erzielen. Und später hat sich Siegfried Dutsche noch was anderes einfallen lassen. Er hat sie in eine Zahlbox besorgt, so wie man sie aus der Straßenbahn kannte. Ja, die kannte jeder in Bischofswerda. Die wurde zum Teil belächelt, aber es war einfach so, es war besser als nichts. Und zwar diese Zahlbox, die hatte einen Geldeinwurf und man konnte an den Hebel ziehen und der kam auch ein Ticket raus. Und das Geld blieb dann immer bis dreimal ziehen im Sichtbereich und dann verschwand es aber im Sammelbehälter. Also es war wirklich so, es war eine Kasse des Vertrauens. Aber es war so, man konnte so viel Karten ziehen, wie man wollte. Es gab Unehrliche, die haben dann nur Karten gezogen und kein Geld reingesteckt. Konnten trotzdem reingehen, es war ja keiner, der das kontrolliert hat. Aber Siegfried Nitsch hat sich auch manchmal auf die Lauer gelegt und hat einfach geguckt, ob die Leute, die reinkommen, Geld reingesteckt haben. Und dann ist er gucken gegangen, die musste ja noch im Sichtbereich liegen, wenn er in eine Familie kommt. Und wenn das alles funktioniert hat, dann war er natürlich auch zufrieden. Aber letztendlich war es eine Kasse des Vertrauens. Aber es war so etwas ganz Besonderes, sage ich mal, so eine Straßenbahnkasse. Das erinnert an diese Zeit, wo man versuchte, eben aus irgendwas was zu machen, zu improvisieren, sage ich mal. Und irgendwann wurde die Kasse dann auch gestohlen, das war dann auch zu meiner Zeit. Und dann wurde sie irgendwo im Teich versenkt, das weiß ich noch. Wir haben sie dann auch nie wieder gesehen. Das ist eigentlich schade, denn das wäre so ein schönes Museumstück gewesen für unseren Tierpark.
0: Das stimmt. Das ja, das stimmt. ist
3: sowas Besonderes, sag ich einfach mal.
0: Als Sie das auch erzählt haben, als das anfing, dass Sie sagten, da hing eine Kasse, also auch bevor diese Straßenbahnkasse kam, die, diese Box, die dann erst hing, da war mein erster Gedanke so, wie schön, dass das funktioniert hat. Also gerade diese Kasse des Vertrauens. Ja,
3: das mhm. stimmt. Und haben auch viele Geld reingeworfen. Und das war schon beachtlich trotzdem. Die geben ja auch gerne das Geld. Und wenn sie zufrieden sind im Tierbock, die Besucher, dann zahlen sie auch gerne ihren Obelus. Sag mhm. ich. Und man hat ja gesehen, dass... Man sich ja früher viel zu der, der zeiten viel Mehl gegeben hat. Und aus dem, was man hat, auch was gemacht hat. Und wirklich, die haben sich dafür eingesetzt, dass es den Besuchern gefällt. Und dann gibt man den Orlus.
0: Gibt es Dinge im Gegensatz zur damaligen Zeit, die sich zu heute ganz grundlegend geändert haben im Tierpark selber?
3: Ja, also wir arbeiten heute nach einem Konzept mit Bär und Co. durch den Zoo und wir halten uns auch an das Konzept. Da legen wir besonders viel Wert auf bedrohte Tierarten. Zum Beispiel eben die Äquator-Amazone, die haben ein Erhaltungssuchtprogramm und wir haben ein Wiederansiedlungsprojekt für den seltenen Steinkauz im Harz, wo wir uns beteiligen. Und wir haben heute nur noch 200 Tiere im Gegensatz zu früher, da gab es 600, also alles zugunsten der Gehege, die natürlich jetzt etwas größer und naturnah gestaltet werden. Und wir haben die zoo also wir bieten Umweltbildungsprojekte an, zusammen mit dem Naturschutzzentrum in Neukirch. Also wir haben uns auch Partner gesucht für unsere Arbeit, sonst könnten wir das mit unserem Personal auch nicht schaffen. Und was es natürlich heute auch gibt in Streilgehege, das gab es früher nicht, da war Siegfried Nitsche strengst dagegen, weil er immer eine Gefahr war. Es ist natürlich auch nicht gefahrlos, ins Streilgehege zu gehen, zum Beispiel, wenn Besucher Futter mitnehmen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um auch mal Tieren so richtig nahe zu kommen, den Kontakt zu den Tieren. Und das ist ganz wichtig auch für Stadtkinder, die ja so eine Gelegenheit sonst nicht finden. Deswegen gibt es auch dieses Streilgehege bei uns, weil das, denke ich mal, für den Tierkontakt ganz wichtig ist.
0: Und Sie vermitteln ja auch Wissen über die Tiere und da gehört ja vielleicht auch mal so, ein, so eine Tuchfühlung dazu oder so eine Fellfühlung dazu, sag ich mal. Ja,
3: genau, das ist, denke mal, schon ganz wichtig, um einfach mal auch den Eindruck zu gewinnen, wie das so ist, wenn man mal ein Tier anfasst und man... Nicht bloß die Schilder angucken oder die Tiere durch die Gitter oder durch den Zaun oder die Glasscheiben heute. Man muss sie wirklich auch mal berühren und das kann man ja mit Haustieren auch ganz geschickt machen. Man muss natürlich auch aufpassen. Aber da lernt man auch draus. Man muss ja auch beachten, denn die springen schon hoch, wenn sie mal vor Angeboten kriegen, das Bleibt nicht aus. Deswegen sagen wir ja immer von draußen zu drücken. Durch das kleine Gitter und da hat man auch den Kontakt mit den kleinen Mäulchen und das ist schön für die Kinder.
0: Was würden Sie Ihnen sagen, was macht denn den Tier- und Kulturpark Bischofswerder heute noch so besonders?
3: Oh, das ist viel. Das ist wo ich anfangen soll. Aber <lacht> ich muss mal so sagen, wir hatten mal eine Spenderin, eine ältere Dame. Die hat uns eine größere Summe Geld gespendet und konnte nicht mehr an den Tierpark kommen selber. Die hat das... Zum Hören sagen hat sie uns das Geld gespendet. Irgendwie ist sie aber dann doch mal in den Tierpark gekommen. Ich glaube sogar, wir haben sie geholt. kann mich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern. Auf jeden Fall stand sie im Tierpark und hat dann gesagt, so frei aus ihrem Herz raus, ich fühle mich wie im Märchenwald. Und das fand ich irgendwie schön. Und da habe ich schon manchmal noch mal drüber nachgedacht, der Tierpark ist wirklich so eine kleine grüne Oase. Mit den vielen großen Bäumen, die Schatten spenden und wo man sich auf die Bänke setzen kann. Und dann wird der Tierpark ja auch liebevoll gepflegt. Und das ist auch das Besondere. Wir sind nämlich eine Einrichtung der Lebenshilfe. Und bei uns arbeiten elf Menschen mit Handicap. Und die packen eben täglich mit an und halten den Tierpark auch schön sauber und ordentlich. Und auch am Wochenende muss ich dazu sagen. Also die unterstützen uns jeden Tag. Und ich sage immer, bei uns wird Integration und Inklusion gelebt. Das ist ein gutes Beispiel hier bei uns. Aber es gibt natürlich auch viele Details im Tierpark. Wir haben viele kleine Spielelemente, wir haben einen Naturpfad. Man kann fühlen, riechen, schmecken, zum Teil am Kiosk, an unserem Bärencafé. Es ist einfach schön. Und das Streigegehege und die lustigen Papageien und die großen Bären, die machen natürlich noch den Höhepunkt, sag ich mal. Die Gehege sind gepflegt, das ist auch, ja sag ich mal, es sind ja ein kleiner Tierpark, der Besucher schaut schon in jede Ecke und da geben wir uns natürlich Mühe, dass alles schön ordentlich ist. Und wir bieten natürlich auch Veranstaltungen an für alle Generationen und wir haben eine kleine Zurschule und zusätzlich noch Radverleih und alpaka -Träging. Also ich sage ja, es ist viel, was wir anbieten und ich denke, das macht den Tierpark auch besonders und trotzdem muss ich sagen, es wäre alles nicht machbar, wenn wir nicht die Stadt Bischofswerda hinter uns hätten. Den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien und dort kommen auch unsere finanziellen Mittel her. Und natürlich durch unseren trägerfreien Lebenshilfe die vielen Spenden und Förderer, ehrenamtlichen Helfer, die bei uns hier mit anpacken. Und wir haben 120 Tierpaten. da sind wir ganz stolz drauf.
0: Das heißt, Bischofswerder ist durchaus eine Reise wert, in jedem Fall.
3: Ja, würde ich mal so sagen.
0: <lacht> Gibt es Saisonöffnungszeiten bei Ihnen oder wann sind wir denn willkommen?
3: Ja, von 9 bis 18 Uhr hat der Tierpark jetzt geöffnet ab April und wie gesagt, jeden Tag.
0: Sieben Tage die Woche. Genau. Frau Berger, dann danke ich Ihnen ganz sehr für so viele schöne Geschichten, vor allen Dingen für diesen wunderbaren Tierparkspaziergang und für die schöne Erinnerung. Vielen, vielen Dank für den lieben Besuch und Ihnen ganz viele liebe Besucher für die
3: Zukunft. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Und ja, gerne. Alles Gute noch. Ne?
0: Geben wir gern zurück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der Exquisit-Podcast zum Thema Zoo in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch gleich noch mehr Zoogeschichten in unserem Podcast Elefant, Tiger und Co. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit@mdr.de.
3: Exquisit,
1: ein Podcast von MDR Sachsen.